0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 april 2023. In het nieuws vandaag dat we eindelijk weten wat King Charles gaat eten op de dag van zijn kroning, op 6 mei. Want speciaal voor de gelegenheid heeft de koninklijke chef-kok een coronation quiche ontwikkeld. Met daarin de favoriete ingrediënten van zowel Charles als Camilla. De website van de koninklijke familie beschrijft het gerecht als een intense quiche met knapperige, lichte bladerdeegbodem en delicate smaken van spinazie, tuinbonen en verse dragon. Warm of koud even lekker, met groene salade erbij en gekookte nieuwe patatjes. En wie er graag vlees bij lust, die kan kiezen voor een stukje reuzel. Mm. De koning rekent erop dat op kroningsdag overal te landen big lunches worden gehouden met coronation quiche. Vandaar dat het recept op de site van Buckingham Palace staat. Ik denk dat ik ga meedoen, misschien u ook. De andere nieuwe feiten vandaag. Wild gerucht op het internet, Antwerpse handjes die zouden verwijzen naar afgehakte Congolese handen. Wat zit er achter dat gerucht? Vandaag wordt een dinoskelet geveild in Zwitserland voor wellicht 8 miljoen euro. En Jurie Kortens die leert ons vogels luisteren. Het is er de tijd van het jaar voor. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Juist, u heeft al een Picasso aan de muur en een Bentley voor de deur. Dan uh, is dit misschien iets voor uw inkomhal om indruk te maken op uw uh, bezoekers? Een opgezette ijsbeer, nee, dat is het niet, want dat is echt, echt passé. Het skelet van een dinosaurus. Koenstijn, goedemiddag. Goedemiddag. Koenstein van het Museum, voor, uh, of van, moet ik eigenlijk zeggen. Museum van Natuurwetenschappen in Brussel, of wat is het van of voor?
1: Uh, daar stelt u mij een goede vraag. <laughs> u werkt ervoor, Koen. In het Frans is het uh, des sciences naturel, dus uh, waarschijnlijk van... Uh,
2: het Museum van Natuurwetenschappen in Brussel. Ja. Iemand zal ja. ons daarop wel corrigeren. Koen, Wat? vandaag wordt in Zurich het skelet geveild van een Tyrannosaurus rex. Bijna vier meter hoog, bijna twaalf meter lang. Gaan jullie bieden...
1: Ik uh, denk dat het buiten onze budgetten voor 2023 valt, helaas. Wat is, het, wat is de
2: richtprijs ongeveer, de geschatte waarde? Ik denk
1: dat ze tussen de 6 en de 9 miljoen dollar, uh, of, of zelfs euro, uh, pogen te halen. Um, dat is natuurlijk niet weggelegd voor een uh, federale instelling...
2: Um, ja,
1: het zal, het zal helaas voor de Rijken der aarde zijn om erop ja. te bieden, vrees
2: ik. Het is het, u werkt voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, ja. <laughs> wordt ja. mij intussen okay. in het oor gefluisterd. Dat is dan inmiddels okay. uit Maar goed, 8-9 uh, <laughs> miljoen euro, dat uh, is een dat is beetje buiten. Uh, uh, maar stel dat jullie het budget hadden, zouden jullie hem willen?
1: Ja, um, ik denk het wel. Het is wel uh, ik denk dat het wel een interessant uh, skelet is, want um, in tegenstelling tot sommige andere fondsen die op veilingen worden aangeboden, um, weet ik wie... Ik, ik ken de verkoper en ik weet dat hij heel uh, meticuleus te werk gaat. Nou, het is natuurlijk een Zwitser, uh, daar hangen heel wat vooroordelen aan vast, uh, maar het is wel zo dat hij um, heel wetenschappelijk uh, georiënteerd is <coughs> en met zijn opgraving altijd heel nauwgezette um, uh, notities maakt. En alles goed documenteert van waar uh, komt het vandaan. En in ja. welke lagen is het precies opge opge opgegraven. En ook hier, uh, bij, het, bij het skelet zelf, zijn ze er heel eerlijk over dat het geen compleet authentiek skelet is, maar eerder een samenstelling van drie verschillende individuen. Ah, ja. um, het is een puzzel. Ja, inderdaad, het is echt wel een, een puzzel van uh, drie verschillende uh, individuele tyrannosauriërs.
2: Ja, en uh, dat, dat, dat maakt hem aangekort. toch een klein beetje minder interessant, toch,
1: Ja, Ja, natuurlijk, want um, de, de vorige min of meer complete... Uh, die, Tyrannosaurus Rexweaver die verkocht is op een veiling die heeft uh, toch wel 30 miljoen euro opgebracht. Hè. Dus dat is wel een, uh, een flink pak meer dan, het, uh, dan de waarde die ze
2: Vandaar hier... dat het een koopje Denk... is. Vandaag is. Het, het
1: is zo. inderdaad een koopje. Ja. Hè. Het is... Uh,
2: uh, een, en, een van de witte producten, zegt. <laughs> het is een, een dino van de witte producten. En waar is hij opgegraven? Enfin, waar zijn ze opgegraven? De, de, ja, de drie, um, on, ja, oorspronkelijk.
1: Ja, de, dus um, ze zijn opgegraven. Tyrannosaurus rex is sowieso endemisch voor Noord-Amerika. Uh, en deze individuen specifiek zijn opgegraven in Wyoming en Montana. Ja. Dus het noorden van de Verenigde Staten. En je vindt die alleen erop... daar... Ja, je vindt ze alleen daar. Ja. Dus geen enkele kans om in België bijvoorbeeld een uh, tyrannosaurus rex uit de grond te halen.
2: En, ja, en daar in Bernissaar, wat hebben we daar dan gevonden?
1: In Bernissar hebben we een heel andere dino gevonden, die ook uh, een flink stuk ouder is dan uh, tyrannosaurus rex. Hè. Daar hebben we de iguanodons ja, uit de grond de gehaald. Ja, iguanodons.
2: En die staan ja, ja. bij jullie, hè? In het Museum Volgen Natuurwetenschappen. Bij ons in het museum voor natuurwetenschap. Ja. En, en kun je, kan iedereen in Amerika een T-Rex opgraven en verkopen?
1: In principe wel, ja. Um, je moet natuurlijk wel rekening houden met de wetgeving. En um, de wetgeving zegt alles wat op uh, privaat land. Hè. Dus als je eigen bezit. Be be dat land is jouw eigendom, jouw bezit, geregistreerd, um, dan mag jij daar opgravingen doen en bijhouden wat je uit de grond haalt. Eh, dus de, de rechten van, van de vondsten die zijn voor jou. En als je dan een overeenkomst hebt met bijvoorbeeld een, uh, een rancher, eh, een, een, uh, iemand die daar uh, koeien op uh, zijn land zet, maar je weet dat op dat stuk grond, dat daar bepaalde aardlagen aan het oppervlak tevoorschijn komen, waarin mogelijk dino's zitten, dan kan je een overeenkomst sluiten met die persoon. Ja. En pachten, een deel pachten en, en wat je eruit haalt, mag je dan zelf
2: bijhouden. En de, dat is dat een beroep, is een dat deel... zijn, er zijn mensen die dat zoeken. Je hebt goudzoekers, maar je hebt ook uh, dinozoekers. Dat bestaat. Absoluut, absoluut, absoluut. En, en, en dat, wordt natuurlijk, dat is een beetje
1: een, een, een fijne lijn, want van het moment dat je daar natuurlijk uh, een... een financieel belang aanhecht, dan, dan wordt het wetenschappelijke soms wat minder belangrijk. He, en, en als je dan als een museum op een interesse hebt in een skelet dat je wil aankopen, omdat je zelf niet de fondsen hebt om te, op te gaan opgraven bijvoorbeeld, um, dan is het natuurlijk wel belangrijk te weten wie is de verkoper en hoe gaat die te werk en kunnen we er nog wel iets mee wetenschappelijk ja. gezien aan.
2: Ja, ja, want er zijn, er zijn cowboys die ja, van alles oh, ja. op, op, met, met alle mogelijke ja. Ja, met grof materialen en, en grote manoeuvres van alles opgraven en daar misschien schade ja, en aan toe brengen. Zelfs illegale die praktijken.
1: Die, die stro, stropen van fossielen, als ik het
2: zo mag zeggen. Stropen van fossielen, um, hoe dat gaat, gaat dat dan? Als, dus, als je het eigenlijk gewoon mag opgraven?
1: Ja, op uh, stukken waar die geen privé-eigendom zijn, bijvoorbeeld, hè, ah, dat ja. zij op uh, staatsland gaan opgraven en uh, zonder de juiste toelatingen. Um, en daar staan strenge straffen op, uh, soms zelfs gevangenisstraffen. Ja. Um, ook in andere landen uh, waar, waar de wetgeving minder uh, flexibel is dan, dan in de VS. Canada bijvoorbeeld, of in Zuid-Amerika verschillende landen, China, Noord Afrika verschillende landen. Ja, daar moet je dan wel oppassen dat je daar niet mee gepakt wordt natuurlijk. Ja,
2: Dus in die landen, China, Marokko, Canada, daar mag je niet zomaar, ook al is het je daar eigen een... grond, fossielen opgraven ja, en, ja. en verkopen. Dat kan daar niet zomaar. Ja, daar staat, veel, daar
1: staat een veel betere bescherming voor die natuurhistorische ja, erfgoedstukken
2: eigenlijk. En goed, 8-9 um, miljoen voor een bijeengepuzzeld skelet. Uh, wat kost dan bijvoorbeeld een stuk teen? Ja, um, dat kan dan niet zo. Een ruglewerveltje? Een ruglewerveltje? Uh,
1: ja, een, 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 een tyrannosaurus wervel is al een, een flink stuk uh, dan mag je toch al uh, 30-40 cm, misschien zelfs meer rekenen uh, nee, 40 centimeter zal het wel zijn um, daar ga je wel duizenden euro's voor neerstellen ja, ja. en een, een, een tand, afhankelijk van de grootte de tanden zijn natuurlijk het populairst uh, op de markt omdat um, ze op, op de salontafel zijn... passen om op de, ja, of op, in de vitrinekast op de schouw, de sierschouw ja, ja, ja. Um, en die hebben ook wel een, een beetje een, 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 ja, dat is een beetje vraag en aanbod. T-Rex is heel populair. Um, sinds de verkoop van, van Stan voor 30 miljoen euro zijn de prijzen van zelfs onderdelen van T-Rex de pan uitgeswinkt. Ja, en dat is natuurlijk uh,
2: iets waar jullie als museum met leden ogen naar ja. kijken. Want dat, 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 dat zorgt ervoor dat als er iets, iets interessant is, dat jullie het niet kunnen betalen. Nee, inderdaad, ja.
1: um, Reden te meer om het uh, zelf te gaan opgraven natuurlijk, ja, want dan weet je um, waar dat je aan begint, uh, hoe ze uit de grond zijn gehaald, welke stukken En dat stukken doen jullie ook? Echt welke stukken. En dat doen we ook, uh, want we zijn met een campagne bezig in dan wel veel oudere lagen dan, dan waar T-Rex werd teruggevonden, uh, maar zeker uh, heel interessant uh, van, uh, van Jura-dino's, dus 150 miljoen jaar oude lagen. En daar, dat ligt daar vol. Hè. We zijn ook in Wyoming, maar dan in, in lagen die veel ouder zijn. En uh, ja, daar ligt het ene skelet quasi naast het andere. Hè. Het is Aha. een vraag van ze nu eruit te gaan halen en, en ook nog een beetje extra financiering te vinden natuurlijk, om ze nog verder uh, op te, uit, uit het te halen, op te bouwen.
2: Oké. Okay. Nou, dus het museum in Brussel gaat naar Wyoming om daar diep in de aarde uh, fossielen te zoeken. Dat klopt, ja. Okay. En, want ja, dat, dat, dat is nog, ja, graven kan iedereen natuurlijk, maar precies gaan uh, ja, zoeken en gaan inchecken van ja, daar valt iets te vinden. Daar heb je toch wel uh, apparatuur en kennis voor nodig.
1: Vooral de, vooral de kennis, uh, misschien ook wel connecties. Um, de kennis welke aardlagen moet ik precies gaan zoeken. Nu, meestal is dat wel weten in welke aardlagen. En dan de connecties om met de, de, de mensen die het land bezitten uh, een afspraak te kunnen maken om, uh, om daar te mogen opgraven. Ja. Ja, en dan alles wat je opgraaft ook terug naar België te krijgen. Uh, dat is ook al een, uh, een, een hele
2: onderneming. Ja, dure zaak ook. En, uh papierenwinkel en, en zo. En, maar, maar het heeft geen enkele zin dat ik in mijn tuin... Uh, ik woon op een oude site, uh, dat ik begin...
1: Dino's ga je daar in Vlaanderen ga je waarschijnlijk niet vinden. Um, maar ja, misschien ga je wel iets anders interessant vinden. Uh, mammoet of zo. Uh, we hebben hier uh, in, op, zeker in, in het Vlaamse gedeelte van het land, hebben we zeker uh, heel wat uh, mammoeten rondgelopen. En andere ijstijdzoogdieren. Uh, nu, je gaat waarschijnlijk wel een aantal meter diep moeten graven. Dus uh, misschien enkel doen als je van plan bent van ook een zwembad te installeren.
2: <laughs> Oké, okay, en ik ga toch eerst even checken uh, hoe groot de Kans is, voor ik, er, ja. voor ik er aan begin. Helder, dankjewel Koenstein. Goedemiddag ja. verder. Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
2: Wildgerucht op het internet. Antwerpse handjes, die typische Antwerpse lekkernij verwijzen naar de afgehakte handen van de Congolezen te tijden van Leopold II.
3: Checker.
2: Rien Marie, goedemiddag. Goeiemiddag. Je hebt je helaas niet meegebracht. Ik heb er geen mee om te
4: proeven, nee. nee. Waarvoor geen dank, maar waar komt dit verhaal nu vandaan, Rien? Wel, het is niet uh, nieuw. Het is al jaren dat dat circuleert op sociale media, maar dus... Enkele dagen geleden opnieuw, uh, virale tweet van Africa Archives. Nou, Africa Archives beweerde, ja, die handjes, de Antwerpse handjes, die verwijzen eigenlijk naar die praktijk onder congo vrijstaat Leopold 2 om de handen af te hakken van inwoners van Congo die niet hun rubberquota haalden bij de uitbuiting van de bevolking daar in de koloniale tijd. En voor tijd. alle duidelijkheid, dat is wel waar. Dat is allemaal gebeurd. Maar natuurlijk, ik denk dat iedereen in, in Vlaanderen wel weet dat Antwerpse handjes verwijzen naar... Bravo en de reus Antigoon. Ik denk ook aan het standbeeld op... Uh voor het stadhuis, zeker? Ik ben, ik ben, ik ben nog nooit in Antwerpen geweest, ik natuurlijk. Ik. <laughs> Je bent altijd maar bezig voor ons. Nee, nee inderdaad, dus Antigoon. Um, Wel nee, niet zus Antigoon, die zit zus. Oh, wat ja, ja. Uh, ah, yes. Oh my god. Reus Antigoon. Reus Antigoon, uh, inderdaad. Voilà, dus een legende natuurlijk daar. Um, dus die Antwerpse handjes staan al ja, sinds de middeleeuwen in de stadswapen van Antwerpen. Allee, dat is een eeuwenoud symbool voor Antwerpen. heeft niets te maken met, met Congo, maar dat verscheen dus wel op, uh, op, op, op Twitter en dat was heel viraal en heel veel mensen uh, ja, binden zich daarover op.
2: Maar Africa Archive, Africa Archive ja. dat klinkt zo betrouwbaar.
4: Het klinkt heel betrouwbaar. Uh, en, uh, maar Wie zit het, daarachter? Het bleek gewoon één kerel te zijn uit Kenia en hij heet Walter Guido is zijn naam. en Hij heeft dat profiel opgestart en hij wil de geschiedenis van Afrika belichten en hij wil allerlei uh, feiten die mensen niet weten bovenhalen, maar dus zijn feiten zijn niet altijd helemaal juist. En is hij
2: een, een, een Lone Wolf, zeg maar? Eh, misschien is dat een te sterke uitdrukking. Is, is hij iemand ja, toevallig met wat, wat overspannen
4: ideeën, of zit daar nog meer achter? Het is een beetje moeilijk in te schatten. Um, hij is alleszins alleen de enige persoon achter dat profiel, dat ook niet zo heel veel post. Dus enkel ook op Twitter dat het bestaat. Of al zijn, al zijn er ook wel filmpjes op Instagram sinds kort. Um, maar er, is geen, er zit geen netwerk achter of zo. Het is ook gewoon content, online content, die het goed doet ophefmakende, en als het dan gelogen is, dan doet het er niet toe, maar van die ophefmakende content, van die gruwelijke dingen, die doen het wel goed, Er wordt vaak gedeeld. Mensen zijn bereid om alles te geloven wat in hun kamp voilà. past. Dus het kan voor een stukje klikbijt zijn. Maar het kadert ook wel in een bepaalde trend, waarbij heel veel online media die um, bestaft zijn door, Amerik door Afrikanen, ja, en een soort pan-Afrikaanse idee willen uitdragen, opgedoken zijn de voorbije jaren. En dan zijn er altijd wel een aantal linken die, zoals zo vaak, leiden naar Rusland. Um, je hebt een, een nieuw medium ook, dat heet African Stream... Ik wil ook, ja, zo gezegd, de geschiedenis van Afrika belichten, maar men belicht altijd ja, de meest uh, gruwelijke pagina's van de koloniale Europese geschiedenis. Uh, alles dat te maken heeft met Lepel II, uh, en vaak Belgische geschiedenis. Alles te maken met Lepel II, um, ja, Patrice Lumumba, ben... de, de moord op Lumumba, het lot van de Metis-kinderen die dan ontvoerd zijn naar België, na de decolonisatie enzovoort. Allemaal dingen die dan echt wel gebeurd zijn, maar die... Steeds opnieuw belicht worden, ook, ook uit de, geschiedenis van, de koloniale geschiedenis van andere Europese landen. Dus, en, en dat is een Russische organisatie? Wel, vaak is het moeilijk, moeilijk te achterhalen, maar er zijn wel altijd banden te zien. Bijvoorbeeld, African Stream, waar ik over sprak, is opgericht door Ahmed Caballo, en die werkte al, en dat is dan niet Rusland, maar uh, die werkte jarenlang voor Press TV. En Press TV is een Iraans propagandamedium, dus een internationaal-Engelstalige Iraanse televisiezender. Um, en ja, die heeft ja, jarenlang altijd al een anti-westerse content gebracht. En heeft nu een nieuwe, nieuwe Afrikaanse mediabedrijf opgericht. Dus die Africa Archives, Afri African Stream, um, African Hub, die uh, African Exponent. zijn allemaal nieuwe media die opgedoken zijn. En die telkens altijd een zeer duidelijk pro-Russische inslag hebben, een anti-westerse inslag hebben. En het is natuurlijk wel zo dat um, sinds in Europa... Russia Today, Sputnik en andere Russische staatsmedia verboden zijn Zijn ze in Oekraïne, maar we kunnen die niet meer raadplegen. Wij, een Twitter-account, als je daar naartoe surft vanuit België, kan je die niet meer zien. Dus die zijn vaak, beginnen zich relocaliseren naar Afrika. Daar een nieuw hoofdkwartier opgericht, daar nieuwe bedrijven opgericht. En die doen dan partnerschappen met de lokale media ook wel. Dus lokaal, ik lokaal, dat Russia Today met ongeveer. 12 um, lokale televisiestations in verschillende Afrikaanse landen partnerschappen heeft afgesloten. En dan helpen ze hen aan content. En die content is altijd pro-Putin, anti-Amerika, anti-westers. Um, en daar blijkt ook wel in de. Het stemgedrag van Afrikaanse landen in de Verenigde Naties dat er niet zozeer op één lijn wordt gezeten met wat dus wij vinden over Oekraïne. Is een
2: anti-Europa-propaganda-oorlog aan de gang in Afrika?
4: Ja, dat klopt. Uh, en, ja. Die wordt ook via de sociale media... Zij niet altijd bedrijf, even, ja. even helder, maar... En, en de koloniale geschiedenis wordt daar constant... Onze koloniale geschiedenis, een zwarte pagina uit onze geschiedenis, wordt daar altijd in uitgespeeld. Ja. Heel opvallend.
2: Ja, 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 goed. Ja. Die, die
4: wel waar is natuurlijk. Die wel waar is. Maar soms gaat het dus overboord als het, zoals het over de af... Antwerpse oh, handjes, handjes uh, ging. Dan, uh... dan gaat het
2: inderdaad overboord. Ja, ja, dat is goed. Overigens, nu ik hier toch heb... Mm -hmm. Heb je de nieuwe single van Drake al gehoord? Die hij samen met The Weeknd heeft gemaakt. Metro, you,
3: honey, I came with my ex, like
2: Selena, the flags, eh. Want een andere wild
4: gerucht is dat dit niet Drake is. Wel, dat klopt. Het is niet Drake. En het is ook niet The Weeknd. Um, het is iemand die ja, beweert... We moeten hem erbij zeggen, beweert... Een volledig artificiële intelligentie nummer te hebben gemaakt. Dit is de weekend, hè? Dit is, dit is nog altijd Drake die het chorus zingt. Straks komt hij nog over de weekend, maar het is uh, lang. Ik denk dat 2,5 minuten duurt, het liedje. Dus, uh... De wereld is van de weekend. Dit is, dit en... is de weekend. Oh, ja. Ik ben een fan. Ik ben een fan van dit nummer. Zelfs dan is het niet van Drake in the Weekend. Van wie is het wel? Ja. Dus het is een TikTok-account een aantal dagen geleden heeft, dit, heeft een paar teasers uit dat nummer online gezet. En het is iemand die een wit laken over zijn hoofd had gedaan en een zonnebril had opgezet. En zijn naam is Ghostwriter977. En hij zegt dus niet wie hij is. Um, hij zegt wel van. Ik ben een ghostwriter geweest, dus iemand die liedjes schreef voor artiesten zonder dat ik er de credits voor kreeg. En ik ben altijd slecht behandeld geweest in de muziekindustrie. Ik heb te weinig betaald gekregen, te weinig krediet gekregen. En daarom zegt hij, van, ik heb daarom dus dit nummer gemaakt met AI. We hebben een aantal weken geleden al gezien dat je liedjes van Kanye kon namaken en zo. Natuurlijk, de vraag is in verder: is dat niet gewoon een zeer skillful uh, producer die een goede beat gemaakt heeft en... Een, een ding... Een, dus je ja, kunnen niet zeggen of dit wel degelijk AI is? Het, het AI-aspect is het nabootsen van de stem van Drake en The Weeknd, die wel goed nagebotst zijn. The Weeknd zingt net iets te hoog, vind ik pas. Wat, dat doet er niet toe. Um, dat zal wel AI zijn, maar je had natuurlijk de lyrics schrijven, je moet een beat te maken, je moet dit ja. en dat. Je moet dus een
2: kenner, jij, jij vindt dit goed.
4: Ik vind, het, <laughs> ik vind het goed nummerus en ben niet alleen. Het, is, het heeft miljoenen streams al verzameld en mensen noemen het al de zomerhit van dit jaar. Um, Um, waar, en, waar gaan de opbrengsten naartoe? Uh, Wel, dat is, is natuurlijk het punt. De muziekmaatschappij Universal van, uh, van Drake, van The Weeknd trouwens ook, en ook van de producer, uh, achter het nummer, die ook zog, zogenaamd vermeld wordt, uh, die heeft alles al laten offline halen. Dus het stond op Spotify, offline gehaald. Het stond op YouTube, offline gehaald. Um, ja, maar je kan het, nog... het is te laat. Jawel, uh, het is zo... Men, men, er is een soort, men noemt het een beetje een nieuw Napster moment, waarbij je vroeger de impediertjes kon illegaal downloaden men zegt van we staan aan het begin van een AI muziekrevolutie mensen gaan constant AI muziek in de naam van een bepaalde artiest beginnen uploaden, dat soms een goed nummer is mensen zijn echt fan van dit nummer hè. Uh, en ja, de, de muziekmaatschappijen gaan daar achteraan hollen. We gaan een soort whack-a-mole moeten doen. En ja. Telkens opnieuw... Want ja, de opbrengsten die dat nummer voorlopig al gemaakt heeft, gaan naar die Ghostwriter. Gaan naar die Ghostwriter. Wie is hij? Dat is natuurlijk de vraag. Sommige mensen denken van het is een stunt om een bepaald website te promoten. Ah. Sommige mensen zeggen van ja, oh nee, Drake zit er eigenlijk zelf achter. Het zal nog wel duidelijk worden wie of wat het is. Ik hoop dat jij daar snel klaar ja, in brengt Tot de volgende keer.
2: Met ja. Jury Kortens. Juri buiten. Het lijkt alsof we hem buiten gestuurd. En Eigenlijk is het ook zo, want hij is de tuinman van Radio 1 en van Nieuwe Feiten in het
3: bijzonder. Jury Kortens. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag.
2: Juri, wat ben je aan het doen uh, in ja, die zalige lentelucht van vandaag?
3: Ja, de zalige lentelucht. Ik ben nog van een streepje zon aan het genieten, nu het nog kan. En ook verhaal van een streepje muziek. Muziek? Uh, ja, ja, de ochtendmuziek Die is al net gepasseerd. Maar sommige vogels die blijven gewoon toch nog doorzingen. Uh, er is heel wat gebeurd sinds wij elkaar de vorige keer hoorden uh, en spraken. De Magnolia bloeit. Ja, ja. Maar er zijn ook heel veel trekvogels teruggekomen uit wow, het zuiden. Ja. En die zijn nu aan het zingen.
2: En dat is een echt concert in de ochtend? Uh,
3: ja, ja. Concert, ja en nee. Er zitten verschillende melodieën en zanglijnen in. En, uh, en dat is op zich wel heel, heel bijzonder. Hè? Dus ze moeten opvallen in, in dat geheel. Dus iedereen zoekt zo zijn eigen, uh, zijn eigen niche. De ene gaat wat dieper, wat lager zingen, uh, basstemmen. De andere die gaan wat hoger en wat frivoler zingen. Die gaan... Uh, die Gaan, die gaan ja, andere, andere um, stukjes van dat spectrum proberen op te nemen.
2: Ah ja, en dus... Uh, eigenlijk kun je het beschouwen als een soort Matthäuspassie, als een soort uh, symfonie.
3: Ja, 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 ze zijn allemaal, allemaal eigen, ja, eigen frequenties, ook eigen types van zang bijvoorbeeld. Het enige wat dan wel een beetje verschilt is dat het uh, een beetje cacofonisch lijkt, ja, 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 omdat ja, ja. ze niet hebben afgesproken. Schönberg, he,
2: dat is modern klassiek. Tuurlijk, dat mag. Het uh, <laughs> begin van de 20e eeuw. Maar, maar kun je ja. ook op die manier ook horen dat er
3: iets ontbreekt bijvoorbeeld? Ja, het ja. bijzondere is eigenlijk wel dat, dat op een gegeven moment als je een, een ecosysteem hebt, of een, een landschap dat, uh, dat al die geluidsniches op den duur wel ingevuld geraken het geraakt gewoon vol, net zoals ook fysiek alles vol geraakt mm -hmm. heeft elke vogel zijn, zijn geluidsniche dan wel ergens ingevuld uh, en wat merkt men sinds uh, vooral het begin van deze eeuw valt dat echt wel op, uh, dat, er, dat er heel veel stukjes uit ontbreken gewoon puur omdat er soorten verdwijnen en op het eerste zicht zie je dan misschien niet omdat dat niet meteen opvalt maar als je dan zo opnames vergelijkt van ja, eind jaren uh, 90 of eind jaren 80 bijvoorbeeld en je vergelijkt dat met opnames van nu dan zie je dat daar eigenlijk soorten uit wegvallen, dat daar ah. ja, delen van dat spectrum dat, dat wegvalt het concert klinkt eentoniger het klinkt eentoniger en er vallen gewoon, ja, bepaalde, bepaalde lijnen vallen uit, die uh, die, 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 die alt uh, cello of wat dan ook, sommige dingen ja. vallen, gewoon, uh, vallen gewoon weg.
2: Ik weet, uh, Juri, dat jij in je telefoon 178.000 vogelgeluiden hebt zitten. Ik ben daar heel jaloers op, want ik moet in alle eerlijkheid en met schaamrood op de wangen toegeven dat ik... Ik vrees dat ik nauwelijks een vogel herken. Ik ben nogthans opgeroepen op de boerenbuiten, maar ik hoor, ah, een vogel. Dat is ongeveer het enige. De kou, de kou,
0: Dat
3: soort geblaf, dat herken ik. Ah, kouwtjes. Kuitjes bijvoorbeeld en kraaien Dat zijn zo van die dingen die de meeste mensen wel herkennen um, Maar er zijn er ook vogels Die het ons een beetje gemakkelijk maken Maar misschien kunnen we gewoon even een quiz doen En dan, dan zullen we zien, want ik heb er zo toch een paar in mijn telefoon zitten Dus ik laat die horen en aan jou dan <laughs> okay. Om te zeggen uh, wie er aan het zingen is Toch niet al te moeilijk Alright, zijn, okay. We, we beginnen, de beginnen met een gemakkelijke
2: Oké, okay, Juri. Volgens mij is dat een koekoek. -koek.
3: Ja, ja, het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Is dat, het dat is het juiste antwoord. Dat is het juiste antwoord, ja. Ik groei. Ja, tuurlijk. Veel vogels zingen, zingen gewoon ook hun eigen naam. Of althans, wij hebben hen genoemd naar het geluid waar wij dan een bepaalde woord in herkennen. Zoals in dit geval uh, koekoek. En die is net ook terug. Sinds vorige week uh, zit hij hier rond te hangen en gaat dat mannetje koekoek ergens bovenaan een boom zitten om duidelijk te maken dat hij terug is. Ja,
2: heerlijk aan dat geluid. Ja. Koekoek.
3: Ik, heb er, ik heb er nog eentje.
2: Spreeuw is het niet, hè? Het
3: is geen spreeuw.
2: Heb je geen tip voor mij?
3: Ja, het is een vogeltje met nogal een toornig karakter.
2: Toornig, toornig. toornig.
3: De toornige chief-tjaf. Ja. ja, ik ken mijn klassiekers.
2: Ja. Het is de
3: chief-tjaf. De chief-tjaf. Ja, je moet er een klein beetje wow. uh, fantasie voor hebben. Maar als je dan luistert, dan hoor je daar twee nootjes in. De ene die wat hoger chief en de andere die wat chaf gaat. Dus hij zegt eigenlijk hij ook is. zijn eigen naam, chief. Hij zegt eigenlijk ook zijn eigen naam, dus. Ook weer al niet al te moeilijk, denk ik. ik heb twee er op eetje. twee, ik zeg het ja. maar. Ja. Oh, die ken ik. Ja. Die ken ik. Het is geen computerspelletje, hè?
2: Die ken ik. Dat is, is een watervogelachtig iets. Uh, ja. In groep vaak zo, in, de, in de, de meersen vind je die. Is dat geen kievit? Ja, dat is de
3: kievit. En ook weer met een klein beetje klein beetje fantasie, hoor je er ook weer die cute, cute. Die hoor je daarin. Uh, en ook die zijn volop bezig. Maar daarvoor moet je inderdaad richting de meersen gaan of wat open uh, landschappen, ja. landbouwlandschappen. Ik heb meer vogels dan ik dacht, uh, ja, 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 ja. Je maakt me gelukkig. En ik heb er nog eentje. En die zingt ook zijn eigen naam. <lacht> die, zingt,
2: die zingt zijn eigen naam. Oké. Okay. Dat uh, is niet de Polyfinario.
3: <laughs> Ik heb geen flauw idee. Uh, uh, hij zegt zijn eigen naam, maar dat wel in het Frans. Kurli en Kurli is de wulp. Dus uh, het is niet in alle talen dat, uh, dat we dat volgen, dat systeem van de vogels naar hun geluid te noemen. Maar dit is de wulp en ook eentje die de voorbije dagen oh, prachtig aan het zingen is op heidegebieden en hier en daar ook nog in, uh, in landbouwgebieden.
2: De wulp. De maar blop, blop, blop. Zingt, hij, hij zingt zijn naam in zijn... Hij verbeeldt zich heel wat, want hij is ja. Fransstalig. Ja, ja, ja. En zingt zijn naam in het Frans. Drie op vier, uh, Juri, uit kon slechter. Zij, en, ja. en die, die uh, geluiden, is dat eigenlijk... Ja, je, mensen zeggen, elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Hm. Is dat eigenlijk gewoon fysiek... De, de ja, hoe die, die, die anatomie van dat keeltje en die bek, is dat de, de, de reden
3: waarom een vogel zingt zoals hij zingt? Ja, min of meer. Hè. Dus dat, dat is de eerste beperking die je daarop hebt. Hè. Je, je, je hebt niet, geen stembanden zoals dat bij mensen is. Er is een soort van syrinx, heet dat. Dat is het stembandensysteem van vogels. En wat bijzonder is, dat is, dat is tweeledig. Dus dat zit aan het einde van de luchtpijp, waar dat die opsplitst naar de longen. Daar zit dat. En dat wil dus zeggen dat die vogels daar langs de twee kanten een ander liedje kunnen zingen. En dat is heel bijzonder. Vogels kunnen eigenlijk gewoon hun eigen symfonie zingen. Twee noten tegelijkertijd. Totaal anders. Wow. Eh, en En ja, wij, wij kunnen dat heel moeilijk herkennen in zo'n zang. Want die zijn vaak heel ingewikkeld. En is de er een, is er een, is er een vogel die daar al... heel erg in gespecialiseerd is? Eh, de nachtegaal kan dat bijvoorbeeld heel goed. Eh, die, dat is een, een hele goede zanger. Eh, maar, maar, maar bijvoorbeeld ook de, de... Ah, daar heb je hem. Ja.
2: Dat is alles met elkaar. Hè? Dat is een eenpersoonsconcert een eigenlijk.
3: Ja. Dat, is, dat is echt een eenpersoonsconcert. Dus je, je hoort eigenlijk dat, dat elke noot op zich, dat dat, eigenlijk een, een, dat dat geen noot is, dat dat twee tonen tegen elkaar of, of door elkaar zijn. En dat is, dat is toch wel heel bijzonder. Dat is iets wat wij mensen natuurlijk uh, niet kunnen. Dus dat is één ding. Uh, je moet het kunnen. Uh, en sommige van die delen van de zang zijn aangeleerd. Bijvoorbeeld bij de koekoek. Want ja, die, die, die wordt grootgebracht door, door pleegouders, dus als die dan uh, uh, karakiets zou gaan zingen da, dan klopt dat niet, dus dat is een soort van aangeleerd gedeelte van de zang maar er is ook een, een, een soort van aangeboren, sorry, en dan heb je ook een aangeleerd gedeelte dat ze gewoon van hun ouders of van, uh, van dieren in de omgeving gaan... Dat ze dat echt imiteren. Ja, dat echt. ze echt gaan imiteren, er zijn zo van die experimenten waarbij men sejsjes laat opgroeien bij kanaries het is familie van elkaar uh, en dan hoor je dat die sejsjes kan gaan zingen in plaats van hun ja. typische sesjesgeluid.
2: dat is een tortel, hè? die herken ik ook
3: ja, dat is ja, de... ja
2: maar dat is zo een, een diep sonoor eigenlijk is ja. zo bijna,
3: bijna een brom die, die heel rustgevend is wel, dat is ook superbelangrijk, want je kan natuurlijk gaan proberen uit te pakken met allemaal tremelo's, zoals een winterkoninkje of een nachtegaal dat doet. Uh, maar als iedereen dat doet, dan val je niet meer op. Dus ze gaan eigenlijk een ander type van dus geluid een unique selling
2: proposition. Ja, je ja,
3: de USP, dat moet je hebben als, uh, als vogel. En dat kan bij een tortel. Er bestaat zo een vogel. Ik ga hem even imiteren. Die is nu ook aan het roepen in de rietvelden. Die klinkt ongeveer als volgt, lieve. Mm.
2: Dat is het Alpenhoornvogeltje.
3: Ja. Ja, nee, de stoomfluit van de, de, de roerdomp. De roerdomp. Ja, die zit ja, ja. nog niet op je telefoon. Die, zit, die, zit nog, ja, die heb ik niet op mijn telefoon bij om te laten horen. Dus ik kon hem perfect imiteren. Maar die gaat dan eigenlijk ja, proberen zijn, 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 zijn luchtzak die in zijn keel zit helemaal op te blazen. En dan in één keer met, met heel veel kracht los te laten. Waardoor dat die ja, een heel lage, diepe toon gaat produceren. Die je wel tot op twee, drie kilometer kan horen. Hè. Wow. Dus soms gaat dat extreem, extreem ver. Respect.
2: Ja, ja, ja. Is er één vogel waarvan je zegt. die heeft de mooiste zang? Behalve dan de nachtegaal. Daar zijn we het eigenlijk over eens. Misschien is hij wel
3: de absolute koning. of ben je het daar niet mee eens? Uh, ja, ik vind het een beetje een uitslover, die nachtegaal. Uh, dus uh, 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 die wacht de ook tot s'avonds. Bartoli van de Vogels. Oh, die gaat tot s'avonds een beetje wachten. wanneer dat, uh, dat al de rest stil is. Want iedereen moet kunnen horen dat hij aan het zingen is. Dus uh, nee, een beetje de uitslover. Maar, maar ik vind. Hou wel van de blauwborst. En, en ik ben daarin niet de enige. Ja. Dat is een mooi geluid op zich al. Nu, een blauwborst heeft, uh, heeft veel van dat aangeleerde gedeelte. Die kan heel veel variëren in zijn zang. Dus dat is, dat is op zich al tof. En in 2002 hebben wij als België de blauwborst gestuurd naar het Eurovisie Songfestival voor vogels. Echt waar? Ja, echt waar. Dat was toen Sergio ook uh, voor, voor, uh, voor de mensen ging. Uh, maar de blauwborst heeft het net iets beter gedaan. Die is op de tweede plaats geëindigd. Dus ik ben niet alleen als ik zeg van ik vind die blauwborst echt wel, uh, wel een heel... Heel mooie zanger.
2: Wow. En het lag niet aan zijn vierenkleed of aan het vierenkleed van Sergio, het lag aan de zang.
3: <lacht> het lag aan de zangkwaliteiten van de blauwborst, laat het ons daar vooral, vooral dan bij houden. Ja. Ja. En eh, kan ik
2: zo geen app downloaden waarmee ik kan eh, herkennen, ah ik hoor een
3: vogel, een soort Shazam voor vogels, bestaat ja, dat? Ja, dat bestaat, dat bestaat, alhoewel, ja, er zijn, er zijn zo wat verschillende dingetjes, de beste op dit moment, die ik zo wel eens af en toe durf gebruiken, die heet BirdNet. Gewoon heel simpel, een app BirdNet. Uh, het, het enige nadeel is dat je een redelijk goede opname moet hebben. Dus als je, als je een concert hebt in de ochtend waar alles door elkaar zit ja, en zo ver weg... Dan slaat, slaat die weg, Ja, dan slaat hij tilt. Maar heb je bijvoorbeeld in je tuin een vogel die daar aan het zingen is en, en redelijk alleen en je kan dat geïsoleerd opnemen, uh, dan gaat die dat eigenlijk heel accuraat kunnen weergeven. En hij gaat ook nog zeggen van ik ben er redelijk zeker van of ik sla er maar een slag naar. Ja. Uh, dus ook op die manier kan je daar een klein beetje ja. uh,
2: rekening mee. Had ik hem maar al gedownload, dan had ik die, die wulp wel herkend. He? gaat hij sowieso herkennen, klopt. <laughs> Joeri Kortens, dankjewel. En nog veel uh, luistergenot daar uh, in de weiden in de buurt van je woonplaats.
3: Dankjewel. Tot, Tot volgende week. week. Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van 18 april 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Gisteren speelde ik met mijn bandje in een kroeg. En na het optreden kwam er een man vlak voor mij staan. En hij zei, jij speelt gitaar. En je zingt. En dan heb je die gitaar beet. En dan speel je met die handen van je. En dan gaat het geluid naar die versterker die daar staat. Dat is dat ding daar. Ik wijs er nu naar. En dat is dus je versterker. Maar dat doe jij. Gitaar spelen, zingen. En wij dan luisteren. En daarna gaan we weer allemaal naar huis. Ik zou toen graag hebben gezegd. Nee, u vergeet iets. Daarna komt er iemand vlak voor mij staan... en die gaat mij uitleggen wat ik net heb staan doen. Maar dat durfde ik niet. Luisteraars, het is geen nieuw fenomeen. In het televisieprogramma De Wereld Draait Door... las ik een gedicht voor dat ik tijdens de uitzending had geschreven. En minimaal één keer per week... vertelden mensen mij midden op straat in Leiden... wat ik nou precies deed. Ze gingen voor me staan en ze zeiden... Je zit daar aan een tafeltje... En je schrijft. Op papier. Met een pennetje. En daarna lees je het voor, met die stem van je. En daarna hoef ik alleen maar ja te zeggen. En dat was mijn functie in het gesprek. En nu zit ik eraan te denken om dit zelf ook eens een keer te gaan doen. Ik begin bij een frietkraam. Voor de toonbank gaan staan en dan zeggen, jij bakt aardappel. Niet hele aardappels. Nee, je snijdt ze in lange reepjes en daarna bak je ze in frituurvet. Je schudt soms aan de frituurmand. Daarna doe je de friet in een zak en die pakt de klant dan aan. En dat doe jij. Dag in, dag uit. Tot je sterft. Hopla, zo met je kop voorover in de frituur. Maar dat is van later zorg. Voorlopig frituur je aardappels. Nou, veel plezier hè. Ik zou het ook graag eens een keer doen bij de presentator van dit programma, Lieven van der Houten. Naast hem gaan staan en dan zeggen, Jij presenteert nieuwe feiten dan zeg je, dit waren alle nieuwe feiten voor vandaag. En dan zeggen de mensen thuis, nou, de radio die kan uit hoor. We weten weer wat de nieuwe feiten zijn. Er bestaat een kever in Tasmanië die naar je toe komt hollen als je heel hard Richard roept. Want dat is zijn naam. En dan kunnen wij weer een dag vooruit, omdat wij dat niet wisten. Het is een nieuw feit en zo heet ook jouw programma. Dus dat klopt. Oude feiten, dat zou dus niet kloppen. Nee echt, je doet het heel goed hoor, met dat mondje van je.
2: Internationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op de radio tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.